0: Ahora estamos en el libro de Colosenses, hemos estado en esta serie y hoy estamos en el capítulo 2, en el verso 6, así que acompáñame ahí vamos a estar ahí hasta el verso 23 Este, este mensaje lo llamé Todo lo que necesitas es Jesús Todo lo que necesitas es Jesús Dice la palabra de Dios Por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vamos a parar ahí tantito. Dice que debemos seguir los pasos de Jesús. Otra versión dice que debemos caminar con Jesús. La vida cristiana... No se trata esencialmente de cumplir una serie de requisitos, sino de ser como Jesús. Sí, no se trata de a- adoptar ciertos principios ¿no? sí, e imitar principios, sino de imitar a una persona. No se trata de abrazar a una filosofía, se trata de abrazar a una persona y conformarnos a la imagen de esa persona, eso es el cristianismo Cristianismo cuando dice aquí caminar con Jesús O seguir los pasos de Jesús Se refiere a ser como Jesús Entonces no se trata de seguir reglas huecas El cristianismo se trata de seguir a una persona Y esa persona es Jesús ¿Y qué dice de esta persona la Biblia? Dice arraiguense profundamente en él En el verso 7 arraíguense profundamente en Jesús y edifiquen toda la vida sobre Él. Jesús, seguir a Jesús, caminar con Jesús, no es eh, tener a Jesús como algo eh, secundario en nuestra vida, sino dice, toda nuestra vida debe estar arraigada en Él y edificada en Él. Jesús no puede ser como, no es algo que forma parte de nuestra agenda, en la vida, sino que Jesús es nuestra agenda ¿lo ves así? Jesús es nuestra vida y cuando la Biblia nos habla de seguir a Jesús, nos habla de Jesús es todo para ti Jesús es todo para ustedes, no es algo aparte, no es algo secundario, debe ser todo en sus vidas y usa estas palabras que la verdad son muy fuertes porque dice arraiguense dice profundamente eso significa arraigarse, es un lenguaje así como de planta, como de echar raíz. Y habla de echar raíces profundas en Jesús. Tú sabes que la profundidad de la raíz va a determinar lo grande que puede llegar a ser un árbol. Y que si un árbol no tiene espacio para echar raíz, el árbol se puede morir. O no va a crecer lo suficiente Entonces lo que la Biblia nos dice es que cuanto más profunda sea nuestra raíz en Jesús, más de Jesús se va a ver en nuestro diario andar, en nuestro caminar con Jesús. Entre más profunda sea nuestra raíz en Jesús, más nos vamos a parecer a Jesús. La meta de un cristiano cuál es? Llegar a ser como Jesús. Eso es nuestra meta, llegar a ser como Jesús y hacia allá vamos caminando entonces, Jesús dice, es como nuestra raíz. Y una raíz es lo que alimenta, por ejemplo, a un árbol. Entonces, Jesús alimenta. Está hablando de Jesús como quien alimenta toda nuestra vida y todo lo que somos. Entonces, fíjate esto, para que lo pienses de esta forma. El cristianismo como es. El cristianismo es arraigarse en una persona, echar raíz en una persona. Y esa persona, Jesús, dice te va a alimentar y vas a recibir la vitalidad de Jesús. Piénsalo. Vas a recibir la fuerza de Jesús, vas a recibir el ánimo de Jesús, el coraje de Jesús, la valentía de Jesús, la fe que Jesús tiene para entonces vivir como Jesús vivió. Es mi padre del cristianismo. Porque no depende de mis características, sino de las suyas. No depende de mis habilidades, sino de las suyas. No depende de mi fuerza, sino de la de Él. No depende de mí, depende de Él y de lo que Él me da y de lo que Él está inyectando en mi vida como raíz de mi vida. Entonces el cristianismo es Jesús de verdad alimentando todo lo que somos para poder llegar a ser como Él. Entonces no podemos ser como Jesús sin estar arraigados profundamente en Jesús. Y Jesús habló de esto muy claramente. Juan, capítulo 15, verso 4, aquí lo puedes ver en la pantalla. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Fíjate este lenguaje de permanecer, o sea, de quedarse, de no irse. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y fíjate, me encanta, estos separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. La vida cristiana es, Jesús nos da todo lo que necesitamos, Jesús nos da todo lo que llegaremos a hacer. No hay nada que podamos hacer separados de él. Y dice, si ustedes permanecen arraigados en mí, conectados a la vid, que es una planta, conectados con sus ramas, ustedes son las ramas, dice, si ustedes permanecen conectados a la raíz, de donde viene la fuerza, el alimento, la vitalidad, el crecimiento, todo, todo, todo lo que necesitamos en nuestra vida, si ustedes permanecen en mí van a dar, dice mucho fruto. ¿Y qué es el fruto? Todas las cosas en las que reflejamos quién es Jesús. Dice, permanezcamos en Jesús. Echemos raíces en Jesús, dice, dice, no se separen de mí, no se independicen de mí, dice, porque entonces no van a poder hacer nada. ¿Qué quiere Jesús? No que tomes como que una lista de quehaceres cristianos y trates de cumplirlos para de, después traerlos a sus pies y decir, mira, aquí está ¿no? O sea... Eh, aquí está mi demostración de mi compromiso, la demostración de mi devoción a ti. No, o sea, Jesús no quiere que tomes una lista de reglas huecas y se las traigas cumplidas. Jesús quiere que dependas de Él, que reconozcas dos cosas. Uno, tu insuficiencia y dos, tu absoluta dependencia de su poder. Como decir, no soy nada, tú eres todo No soy nada, tú eres todo. Estar arraigado en Jesús significa quedarse en Jesús, permanecer en Jesús, depender de Jesús, no es ir y venir. Fíjate fíjate el lenguaje que usa la Biblia de arraigados, de una planta como la vid, y de permanecer, o sea, habla de que un árbol plantado es hablar de quedarse. Quedarse tú no vas así de, ahorita si salen los árboles que estaban la semana pasada ahí siguen o sea no es así de se cambió el árbol se nos cambió aquí a la zona güey no o sea de no o sea el árbol se queda se queda para siempre y dice ustedes deben quedarse y cuanto más te quedas más profundidad empieza a tomar tu vida en Jesús, tus raíces y más conexión empieza a tener tu vida con su poder, con su provisión y con todo lo que Él es para nosotros. Arraigado me recuerda al Salmo 1 que dice, fíjate, qué alegría, aquí lo vas a ver, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella, día y noche y fíjate, verso 3 son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen está súper padre o sea, dice son las personas que de verdad profundizan y se deleitan en el Señor y en su palabra dice día y noche o sea, de no andan no van y vienen, sino se quedan, y permanecen, y permanecen. Como Jesús dijo, permanezcan en mí y que mis palabras permanezcan en ustedes. No, permaneces, permaneces. Dice, va a ser como un árbol plantado a la orilla de un río. Así que no va a depender tanto de si llueve o no llueve, de la temporada en la que esté pasando ese árbol. Es así de, no tengo resuelto, estoy aquí a la orilla del río, lo tengo cubierto. ¿No? así de oh, no ha habido lluvias en cinco años así de lo tengo cubierto ¿No? o sea y dice y su hoja por eso nunca se va a marchitar y siempre va a dar fruto cuando le toque dar fruto y todo lo que haga va a prosperar ¿por qué? porque está conectada a un río ¿no? y ese río es Jesús para nosotros que nos está alimentando y nos está dando todo lo que necesitamos no importa la temporada que estemos viviendo y estar arraigados en Jesús es estar experimentando su poder, su Espíritu Santo en nosotros, sin importar lo que estemos viviendo. Dice, arraiguense profundamente en Jesús para que sigan dando fruto. Entonces, dice, si están arraigados en Jesús, si están edificados en Jesús, dice el verso 7, entonces... La fe de ustedes Verso 7 acá, Del Colosenses Ya estoy en Colosenses me Colosenses 2.7 dice Entonces, o sea, si están arreglados En Jesús, edificados en Jesús dice entonces la fe De ustedes se fortalecerá en la verdad Que se les enseñó Y rebosarán de gratitud Me encanta eso es, me, Creo que luce Justamente como este río que está pasando así de si ustedes están conectados al río, ustedes van a ser gente llena de gratitud, ustedes van a ser gente plena, ustedes van a ser gente rebosante de Cristo en sus vidas, gente que no pierde la fe, pase lo que pase, esa es una gente arraigada en Jesús, gente que sigue creyendo con todas sus fuerzas, pase lo que pase, gente que mantiene su optimismo así de vivo porque está conectado a un río y no se seca porque Jesús es esas aguas que están pasando en su vida ¿Sí? no se desaniman por lo presente miran con esperanza el futuro porque estamos arraigados en Jesús y lo que la vida hoy nos está diciendo es arraigense en Jesús arraigense en Jesús dependan de Jesús profundicen En Jesús El Salmo nos dice Profundicen en la palabra Mediten en ella Día y noche Personas arraigadas en Jesús Son personas que profundizan En la palabra de Dios Son personas también de la palabra de Dios Que dan fruto en su tiempo Porque están constantemente Alimentándose De la palabra de Dios Entonces fíjate Lo que estamos diciendo aquí es que cristianismo no se trata de seguir reglas huecas, sino de estar siendo inyectados de la vida de una persona a través de raíces, a través del agua que fluye, que es Jesús. Se trata cristianismo 100% de Jesús y de lo que Él hace en nuestra vida. 100%, 100%. No es como de tú pones un 10 y Él el 90. O sea, no es 100% por ciento se trata de la vida de Jesús. Estoy hablando de el poder de Jesús. No estoy hablando aquí de méritos humanos. No estoy hablando aquí de comportamientos. No estoy hablando aquí de ritos superficiales que nosotros hagamos. Estamos hablando aquí que el cristianismo es Jesús dándonos toda su vida para que nosotros vivamos por medio de él. Si ¿Sí lo puedes ver. Entonces, fíjate por eso el verso 8 Empieza Pablo como que con cierto celo a defender esto, de que Jesús es todo lo que necesitas. Y el verso 8 dice entonces, no permitan. sí aquí me lo imagino como un papá así con sus hijos y así de, a ver, escúchenme bien. Si sí, Jesús es todo lo que necesitas y eres tu vida y separado de él no puedes hacer nada, pero conectado a él y unido a él puedes hacer todo, entonces no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen, dice, del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes están conectados a la raíz. Ustedes están conectados a la vida de Jesús. Jesús es su fundamento. Jesús es Dios. Dice, toda la plenitud de Dios está en Jesús. Dice, Jesús está por encima de toda autoridad. Jesús es el creador de todo el universo. Él es lo más importante. Él es todo. Y entonces está diciendo, a ver... Si ese Dios es su raíz, si es su fundamento, ustedes están, dice, completos en él. Entonces ustedes tienen todo. Entonces no se dejen, dice, atrapar, no se dejen engañar, no se dejen seducir por cosas que nacen del pensamiento humano, por filosofías huecas. Dice, en eso no hay vida, en eso no hay plenitud, ustedes tienen a Jesús, si tienes a Jesús no necesitas nada más, todo lo que necesitas es Jesús dice que no los atrapen con filosofías huecas algo así como de, de si suena bien, oye suena bien esa frase, la voy a la voy a adoptar, así decimos así y de en serio, o sea de ahí vamos así navegando y así de, mira esta frase qué bonito así de la voy a hacer mi lema de video. Y así de, ¿por qué? No, o sea, dicen, no permitas que filosofías huecas te atrapen. De, si, ri, si rima, pues, o sea, rima bonito. Y ya, y ya andamos por la vida diciendo así filosofías y basándonos en filosofías, basándonos en cosas que, que en un video, que en un clip de un minuto que vi, y así de, de oye, o sea, ¿en serio? O sea, Jesús es el Dios del universo y Él puede darte el poder, la gracia, la fuerza que necesitas y de Él depende tu vida y dice, y ustedes ya están completos en Él, ustedes ya están completos en Él, no se dejen atrapar, no se dejen seducir por cosas que nacen del pensamiento humano, no todo lo que alumbra es luz, ¿sí? iba a decir, no todo lo que brilla es solo pero era Me gustó, no todo lo que alumbra es luz. Y esto es muy importante, así lo voy a decir lentamente. Solo Jesús, solo Jesús puede conectarse al ser interior de las personas y transformarla. Una frase no puede conectarse al ser interior de nuestra persona y transformarla. nada humano, nada exterior puede conectarse a nuestro ser interior y transformarlo, Solo, solo Jesús puede conectarse al ser interior de una persona y transformarlo, nadie puede llegar ahí, nada puede llegar ahí ninguna filosofía, religión, enseñanza, lo que sea nada puede llegar ahí en donde de verdad necesitamos ser transformados en otras personas nadie puede cambiar personas, solo Jesús, en serio, solo Jesús cambia personas, solo Jesús puede transformarnos y de eso habla el verso 11 cuando Pablo sigue diciendo cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. La circuncisión era un rito judío que se realizaba a los ocho días de nacido en los varones y representaba esto, checa, la circuncisión representaba que ahora eras parte del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Significaba que ahora estaban, voy a usar esta palabra, conectados con las promesas de Dios. Era como de, no soy parte de, de las promesas de Dios, como lo dije a, al iniciar la reunión, o sea, de soy parte de Jesús. ¿Soy parte de estas promesas que estoy cantando o no soy parte? Bueno, un judío, para poder ser parte y estar conectados, entonces hacían la circuncisión y la circuncisión era una marca en sus cuerpos que decía, soy hijo de Dios, soy parte del pueblo de Dios, soy heredero de sus promesas. Es como decir de estoy conectado a la raíz, en donde proviene la, todo lo que Dios es. Y la circuncisión para ellos, bueno, la hago así porque no era 100% así, pero la circuncisión para ellos era de verdad algo que completaba sus vidas. Esa unión con Dios se llevaba a cabo mediante la circuncisión y para ellos eso era estar arraigados a, a Dios. Para nosotros, dice la Biblia, que entramos a un nuevo pacto donde los que pertenecen a Dios no son los que están circuncidados sino los que han creído en Jesús y han recibido a Jesús, como leímos al principio, como su Señor. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está haciendo una comparación aquí entre estar circuncidado corporalmente y estar circuncidado espiritualmente. Y dice, ustedes no fueron circuncidados corporalmente, ustedes fueron circuncidados espiritualmente. ¿Qué es la circuncisión espiritual? Es la que solamente Jesús puede realizar en una persona. ¿Y que es en sí la circuncisión espiritual? Es la transformación interna o el nuevo nacimiento. Y la verdadera marca de un hijo de Dios, entonces, no es la circuncisión, sino la transformación. Esa es nuestra marca. De, ¿Estoy conectado a la vida de Dios? ¿Cómo lo sé? Porque ha habido una transformación en mi vida. Entonces, dice aquí, fuimos resucitados, dice, para vivir una vida nueva cuando fuimos circuncidados por Jesús. Y dice Pablo, solo Jesús puede circuncidarte espiritualmente. Una filosofía no puede quitarte, ¿qué es la circuncisión? Dice, quitar la pecaminosidad de tu corazón y darte un nuevo corazón. Quitar la dureza de tu corazón y darte un corazón sensible transformado. Esa es la circuncisión que Jesús hace, la transformación. ¿Qué necesitamos? ¿Recibir más enseñanzas, enseñanzas y reglas para cumplirlas o necesitamos un corazón transformado? Necesitamos un corazón transformado. Lo que Jesús hace es transformar personas, lo que Jesús hace es cambiar personas y por eso seguimos a Jesús, porque Él nos cambió y Jesús cambia a las personas no dándoles obligaciones para cumplir porque las van a hacer por un tiempo a lo mejor pero después que va a pasar su naturaleza pecaminosa los va a llevar al mismo punto de atención ¿te has dado cuenta de eso en tu vida? de quiero cambiar esto mucho y así y lo hago un día o dos pero después vuelvo a lo mismo Jesús no quiere darnos obligaciones para cumplir no quiere darnos un corazón nuevo un corazón transformado entonces, ¿qué dice Jesús? Lo que voy a hacer y el problema con estos cuates es que la naturaleza pecaminosa siempre los trae de regreso al pecado. Así que lo que voy a hacer es circuncidarlos, quitarles esa naturaleza pecaminosa, quitarles esa parte carnal que tienen y que los lleva siempre a hacer tanta tontería en sus vidas. Y lo voy a arrancar eso y los voy a circuncidar. Y así es como Jesús cambiar personas. Dice el verso 13, hablando más de esa circuncisión espiritual, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y dice, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Te das cuenta? Mientras estás en la naturaleza pecaminosa, estás muerto, dicen tus pecados, o sea, vas a seguir y seguir y seguir igual. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice verso 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Entonces, verso 14 habla de cómo es la circuncisión, porque mira, esto puede sonar, así como de ser transformados en nuestro interior por el poder de Dios, a veces puede ser una idea abstracta. Así de, ¿cómo sucede eso en realidad? ¿Cómo sé que está sucediendo? Y no es tan abstracto como creemos. Esta realidad, está diciendo Pablo, la podemos vivir gracias a la realidad de Jesús en la cruz. No es como de tú créelo o tú decláralo en tu mente, soy transformado, soy una nueva persona, soy una nueva persona, mírate al espejo. Todos los días y di, soy una nueva persona, soy una. O sea, no estás diciendo eso. O sea, si haz tu mantra así de eh, mi interior es transformado, mi interior es transformado. O sea, no funciona así. Dice, eh, la realidad de ser transformados viene de otra realidad, la realidad de Jesús. La realidad de su muerte, de, de su derramamiento de sangre, de su poder, de su resurrección, de hechos históricos, de algo que en verdad sucedió pero que eso que sucedió en la cruz tiene una trascendencia hasta nuestra vida, hasta nuestro interior, es magnífico. ¿Y qué es eso? Dice que fuimos transformados, el verso 13, cuando Dios nos dio vida, cuando perdonó nuestros pecados. Luego el verso 14 dice, anuló un acta de cargos que había contra nosotros y la eliminó, dice clavándola en la cruz, significa esto, éramos culpables y fuimos declarados inocentes. Merecíamos morir, pero en realidad nos fue dada vida. Merecíamos castigo, pero nos fue dado recompensa. Merecíamos maldición, pero nos fue dado bendición. Eso es lo que hizo Jesús cuando nos perdonó en la cruz. Y todo ese trabajo espiritual es lo que nos transforma. Dice, todos los enemigos que tenían derecho sobre ustedes por su pecado, dice, fueron desarmados por la sangre de Cristo. En la cruz No sé si Vieron eh, Las crónicas de Narnia eh, La bruja el León la bruja y el ropero Si ¿Sí la vieron Bueno Se acuerdan que Edmond está Ahí la bruja lo lleva Así como Este cuate me, per- me pertenece Porque traicionó a sus hermanos Así que él merece morir Y Aslan qué hace ¿Te acuerdas? O sea, si no lo has visto, ya Edmund. O sea, dice, él él se presenta y paga el precio del del pecado de Edmund y atraviesa ese camino hasta la mesa de piedra donde él es sacrificado, hablando de lo que Jesús hizo. Porque de verdad Edmund en ese momento merecía morir por su pecado. Y así eran las leyes y Aslan lo sabía. ¿no? Aslan sabía que sí, así era, pero dice en la cruz, dice él agarró a los que decían de él es culpable, lo voy a matar, los agarró y los desarmó así y me entregas todas tus armas, así, así fue la cruz, así fue la cruz, fue vencer sobre los enemigos que querían destruirnos. Obviamente la realidad de la cruz de una persona perdonada de sus pecados una persona que recibe la vida de Jesús en su vida. Una persona que ya no es culpable, sino inocente. Una persona que de ser enemigo se hizo amigo y de ser extranjero se hizo heredero. O sea, todas esas realidades así amontonadas y obviamente algo sucede en el corazón. Y dice Pablo, esta realidad de Jesús transformando sus vidas no es un mantra, no es una enseñanza, es una realidad que pesa en sus corazones que penetra de verdad en su ser interior y cambia sus vidas. Y les estoy insistiendo por eso, Pablo, un montón así de, ya déjense de cuentos. O sea, ya déjense de cosas. O sea, Jesús es todo lo que necesitan. O sea, no necesitan nada más. Dejen de oír cuánto disparate lo cuente hay allá afuera. ¿Y cuánta filosofía y esto y lo otro? Y si tú quieres alcanzar esto, tienes que hacer aquello así de, y ustedes ya están completos en Jesús, realizó una circuncisión espiritual en sus vidas. Él quitó la pecaminosidad de sus vidas y los transformó en nuevas personas. Eso es estar arraigados en Jesús. Eso es la vida cristiana. Entonces la vida cristiana no es una serie de ritos externos que cumplir. La vida con Cristo es una transformación real, y constante en nuestro interior para llegar a ser cada día más como Jesús. Es otro boleto, es otro boleto. Cristianismo no se trata de adaptarnos a una serie de filosofías o observancias religiosas, sino conformarnos a la persona de Jesús. Mira, tú no quieres que te entreguen una serie de reglas para cumplirlo. O sea, tú quieres que te conecten a la vida de Jesús para recibir esa plenitud que solo Él puede dar por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero eso. Yo no quiero venir así lleno de orgullo y decirle a Dios así de aquí estoy, dime qué voy a hacer. No vas a ver que lo voy a lograr así. No, yo quiero venir a Dios así de aquí estoy, no soy nada, dame tu poder y entonces voy a poder hacerlo me voy a arraigar en ti, me voy a quedar en ti y no me voy a mover y voy a estar conectado aquí y quiero ser un árbol plantado junto al río para siempre dar fruto para tu gloria, porque estoy conectado a ti. No porque yo soy un gran árbol, sino porque en donde estoy conectado. No somos grandes personas, pero oh, estamos conectados a una gran persona, ¿sí? y, y por eso damos frutos. Por todo lo que él hizo, la cruz, la sangre, el sacrificio, desarmó, nos circuncidó, nos transformó, y es así de. Oye, y esta vida que ahora llevas, y así de. No soy yo, es Jesús. Es Jesús en mí. Dice entonces, el verso 18, sigue hablando Pablo. Dice: No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o bueno, en el culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, dice su mente pecaminosa les ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues él mantiene todo el cuerpo unido. O sea, Cristo ya lo tiene cubierto, dice Cristo ya lo tiene cubierto, dice él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre habla de la iglesia, el cuerpo unido habla de la iglesia. Dice, no, dejen que nadie los engañe con que abnegación religiosa es la respuesta, con que ritos externos es la respuesta, con que circuncisión judía es la respuesta, con que necesitas observar ciertos días y ciertos meses y comer ciertos alimentos, y así de, no dejen, no permitan, no, que los seduzcan con esas cosas que no valen nada. Ustedes ya están completos en Jesús, dice él ya mantiene toda la iglesia unida con las articulaciones y ligamentos y la iglesia va creciendo y las personas van creciendo a medida, dice que Dios lo nutre, raíz, conectados a Jesús para estar nutridos por Jesús. ¿Qué es lo que más necesitamos en nuestra vida? Estar arraigados en Jesús, estar conectados a Jesús, estar recibiendo constantemente el poder de Dios. En nosotros, y a menudo abnegación religiosa llega a ser el sustituto del poder de Dios en nuestra vida y abnegación religiosa es la manera en que disimulamos nuestras necesidades de ser transformados la abnegación religiosa quiere disimular, estoy bien o oh, yo hago las cosas bien o oh, yo no necesito a Jesús y la abnegación religiosa y las cosas religiosas que hacemos para decorar nuestras carencias es solamente disimular Nuestra necesidad de ser transformados en otras personas. No necesitamos más abnegación religiosa, dice Pablo. Necesitamos a Jesús. Necesitamos estar conectados a Jesús. Muchos no, no logramos cambiar lo que queremos cambiar porque estamos intentando con nuestra fuerza en vez de llenarnos de Jesús. Y Jesús así viéndonos así de intentándolo así de ahí va otra vez, ahí va otra vez, míralo se va. Ah, ahí va otra vez se va. Este cuate, ¿no? de, y ahora te prometo que ya no lo volveré a hacer y cambiaré y él así de ¿se ¿sí explico? así de estamos intentándolo demasiado y a veces simplemente queremos hacer cambios en nuestra vida por puras reacciones que tenemos o sea, en vez de ser personas que estamos siendo transformadas A veces solo estamos reaccionando a nuestros errores O sea, a lo mejor eh, lastimé a una persona Y mi reacción es ser amable Después es decirle eh, y, y tratarte bien Pero a lo mejor no va a durar mucho A lo mejor después lo vuelvo a lastimar ¿Por qué? Porque solo fue una reacción no es verdad estas historias así, a veces de, de abusos en el matrimonio, de acá, de, del alcoholismo, por ejemplo, y así de, y el alcoholismo ya destruyó una familia, pero ya cuando está sobrio o es sea, una reacción así de, no, ya, no, ya, yo, yo voy a estar y ya no volverá a pasar, y, y ahí va wow, así de mensos, a veces así de, ok, no, sí, y, de, y otra vez, porque solo son reacciones, pero no transformación. Porque, porque un instinto natural dice, estás mal, eres un bruto, tienes que cambiar. De eso a poder cambiar, eso te rollo. No necesitamos reaccionar a nuestros errores y así de, no, no pasó nada, ahorita limpio, ahorita limpio, a ver. O sea, de, no necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados. Y es bien frustrante darnos cuenta que no conseguimos los cambios que queremos porque solo estamos reaccionando, pero no estamos siendo transformados. Y dice el verso 20, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo? Tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, una severa disciplina corporal. Dice, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Abnegación religiosa no transforma personas. Solo Jesús transforma personas. Abnegación religiosa no, no, no quita el pecado. Solo Jesús quita el pecado. Hacer cosas buenas no te va a quitar lo malo que eres. Creer en Jesús, depender de la vida de Jesús, eso sí te va a quitar la pecaminosidad del corazón. Y dice Pablo, ya no se dejen engañar, no se dejen seducir. Jesús es todo lo que necesitan. Y estoy hablando aquí de Jesús con su poder Dentro de nosotros. El Jesús que dio vista a los ciegos. El Jesús que multiplicó los panes y caminó sobre el mar y resucitó muertos. El Jesús que dejó una tumba vacía. Con su sudario viendo ladito. Me encanta eso. O sea, así de. Ya resucité y así de. Ok, voy a doblar bien en mi sudario. O sea, de, <risa> Aprendan eso, jóvenes. Se hace la cama cuando se despierta. Y o sea, dejó una tumba vacía y ordenada. Así de ahí la dejó bien ordenadita. Aquí estuvo Jesús, ¿no? Y ese Jesús lleno de poder, el mismo Jesús que creó el universo con su palabra. El mismo Jesús que dice la Biblia que sostiene todo el universo con su poder. Todo el universo. El mismo Jesús que está presente hoy entre nosotros. Dice, ese Jesús... Dice, estoy hablando de ese Jesús, dice Pablo, que con su poder dentro de ustedes, ustedes van a estar completos y no les va a faltar nada. No nos está diciendo la Biblia, haz esto y tienes que hacer aquello, y tienes que lograr esto y tienes que lograr cambiar aquello. La Biblia no te dice eso, sería muy eh, penoso. En realidad nos dice, necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús, necesitas a Jesús, y Él te va a cambiar. Estamos hablando de el poder de Dios actuando dentro de nosotros para transformarnos. ¿Y tú crees a veces que Jesús es una religión que nos dice qué hacer para ir al cielo cuando muramos? ¿No? Pensamos a veces así, y no, Jesús es Dios como nuestra raíz, nutriendo nuestra vida, inyectando vida en nuestro ser, para entonces llegar a ser personas nuevas, personas que son semejantes a Él. Lo que quiero decirte hoy es esto, tú no necesitas conocer un nuevo principio, una nueva filosofía, una nueva enseñanza, lo que tú necesitas es conocer a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Y todos queremos cambiar y ser mejores, ¿cierto? ¿sí o no? Pero a veces estamos intentándolo demasiado. Y en vez de solo recibir su ayuda, depender de su poder para aquello que nosotros no podemos hacer. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús. Solo necesitamos a Jesús. Y si algo aprendemos en estos versos es... Que la verdadera transformación que es duradera, que es genuina, solo viene de Jesús. Que la verdadera circuncisión es Jesús quitando nuestro pecado. Que la verdadera forma de acercarnos a Dios no es la abnegación, sino es la fe en la sangre de Jesús que nos presenta como inocentes una y otra vez. Si algo nos dicen estos versos es que la verdadera vida está en Jesús y no en la religión muerta, La verdadera vida está en Jesús. Y Jesús es todo lo que necesitas. Jesús es todo lo que necesitas. Ahora, yo creo que ya entendimos eso. Y a lo mejor la pregunta es, ¿y cómo rayos me conecto a la vida de Jesús? ¿Y cómo le hago para ser ese árbol plantado ahí en el río, ¿cómo me muevo ahí? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona? Estar conectado a la vida de Jesús. Y la verdad es bien simple. Lo primero es que debes creer en Jesús. Y debes creer en todo lo que Él hizo por ti para salvarte. Debes creer que Él murió y resucitó para darte vida. Y debes creer eso solamente. No es de hacer algo. Sino solamente recibir algo que ya fue hecho. ¿Sale? Y arraigarte en esa fe toda tu vida. Y dice el Salmo arraigarte a la palabra. Abre tu Biblia, meditar en ella. Dice, bien, noche, bien, noche, bien, noche. ¿Y sabes qué más? La oración. La oración es esa, esa conexión de verdad a la vida de Jesús. O sea, en la oración nosotros estamos diciendo, dependo de ti. La próxima vez, por ejemplo, que tú digas, yo no puedo cambiar esto, en vez de solamente intentarlo más y esforzarte más, ¿por qué no orar? Por ejemplo, y decide, Dios no puedo, pero dame tu Espíritu Santo y entonces voy a tener. Y espero en tu poder, y espero en tu fuerza, y espero en tu respaldo para entonces yo levantarme. ¿sí? Pido tu Espíritu Santo. Algo bien básico en la vida cristiana es o sea, dame tu Espíritu Santo ¿por qué? porque entiendo que no es mi poder, es tu fuerza dame tu Espíritu Santo no te independices de Dios permanece en Jesús permanece en Él, permanece en Él nunca te creas la idea de creo que ya pongo solito creo que ya, 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 ya le entendí ya le entendí Dios, mira o sea, no, no le has entendido no te vayas Quédate, ¿no? De, ay, escuché esta nueva enseñanza acá, mira este video de YouTube que encontré, y así de, así de, no, quédate en Jesús, Él es todo lo que necesitas. Dije, Pablo, ten cuidado de separarte de Jesús, mejor Él. y quédate con Él, y Él se quedará contigo. No te mudes, no te vayas, no vayas y vengas, permanece en Él. Y Él va a pronunciar a ti. Y no te va a dejar. Amén. Amén. Oramos.